1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo los contenedores de un buque de carga permanecen intactos durante todo el viaje? Déjame responder a esta pregunta y contarte otras curiosidades sobre los barcos. Conoce a Sam el Insumergible. El objetivo de Sam era demostrar que la frase, los gatos tienen nueve vidas, es cierta. Sobrevivió al hundimiento de tres barcos. Originalmente se llamaba Oscar, pero más tarde recibió el apodo de Sam el Insumergible. Supongo que te imaginas por qué. La primera vez que el barco en que viajaba se hundió, Oscar fue encontrado por la tripulación de otra embarcación flotando sobre una tabla. Permaneció allí un par de meses, pero el segundo barco también se hundió en 1941. Entonces, nuestro amigo fue salvado por otro barco. La tripulación había oído la historia del animal y lo llamaron Sam el Insumergible. Su viaje marino terminó cuando lo enviaron de regreso al Reino Unido. La historia parece verdadera, pero hay quien duda de que sea cierta. Los marineros debían pasar meses en sus barcos, así que era natural que contaran historias extrañas o creyeran en supersticiones. Pero una cosa es segura, los marineros adoraban a los gatos y los recibían en sus barcos. Además de ser muy bonitos y simpáticos, eran muy buenos a la hora de cazar roedores. Puedes tomarlo como quieras, como una leyenda o como una historia real. Dejaré a Sam en los años 40 y regresaré a la actualidad. ¿Cómo es que los barcos tienen internet en medio de la nada? Como no hay torres ni cables cerca, la conexión por satélite debe intervenir. Los servicios satelitales proporcionan conexión directa a través de un hardware instalado en el barco. Este hardware es imprescindible y no es tan barato como el Wi-Fi de casa. Los gastos de instalación de internet en todo el barco rondan los 600 dólares. El precio del hardware depende de cosas como el tamaño del barco y cuánto internet va a utilizar. Esta no es la única opción. Los dispositivos inalámbricos también son populares. Sin embargo, solo pueden acceder a internet cuando están cerca de puertos u otros lugares donde haya redes disponibles. El Titanic era como un lujoso hotel gigante para algunos de sus pasajeros. Habrás oído que tenía muchos servicios, incluyendo su propio periódico. Así es, se llamaba Atlantic Daily Volunteer y era publicado en el barco. Contenía noticias, anuncios y las últimas cotizaciones de la bolsa. También mencionaba los menús diarios, los resultados de las carreras de caballos y algunos chismes. ¿De dónde obtienen combustible los barcos? ¡Qué buena pregunta! No hay gasolineras flotando en medio del océano. La respuesta es el bunkering. Las embarcaciones usan distintos tipos de combustible para diferentes fines y el bunkering consiste en repostar un barco. Este proceso tiene lugar en los puertos. El almacenamiento y suministro de los combustibles de las embarcaciones puede hacerse mediante buques cisterna. En la actualidad, Singapur es el mayor puerto de bunkering del mundo. Imagina que estás en un crucero y tienes que ir al baño. This
0: episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's.
1: ¿Qué ocurre después de tirar la cadena? Las aguas residuales van a un lugar llamado planta de tratamiento a bordo. Allí los residuos son filtrados. Después pasan a otra cámara que los limpia y los esteriliza. Por último, se los vierte al océano cuando están lo suficientemente limpios. Las sustancias que no pasan por el filtro se conservan en el barco que se deshace de ellas cuando llega al puerto. Hablando de retretes, debo mencionar que las aguas residuales están codificadas por colores. Cada persona en un crucero usa entre 150 y 190 litros de agua al día. Como puede acumularse demasiada agua residual a lo largo de los años, se han encontrado algunas soluciones para reducir esta cantidad. El agua es codificada como negra y gris. Las aguas negras proceden de los retretes y las grises, de la lavandería, las duchas, las cocinas, etc. Básicamente se considera que las aguas grises residuales son más limpias que las negras. ¿Por qué los barcos son tan lentos? tiene que ver con la potencia. El agua tiene una resistencia que los afecta. Imagínate nadando en el océano. Hace falta mucho esfuerzo para nadar hacia adelante debido a la resistencia del agua. Un barco pequeño no necesitaría tanta potencia para impulsarse, pero los grandes cruceros necesitan mucha potencia porque son más pesados. Si metemos un barco de 7000 toneladas al agua, desplazará 7000 toneladas de agua. Cuando un barco avanza, Empuja parte del agua desplazada hacia adelante. Esto da lugar a una ola de proa, que arrastra parte de la energía cinética. Ya hemos hablado de cruceros y buques de carga. ¿Qué ocurre con los viajeros solitarios?
0: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and six ones since that matters, and what do I even say other than, hey, <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
1: Laura Decker se convirtió en la persona más joven en dar la vuelta al mundo por su cuenta. Emprendió el viaje en 2012 y lo completó 518 días después. Tenía un queche de 12 metros de largo llamado Guppy y cuando inició el viaje tenía 14 años. Puedes pensar en cargar contenedores en un buque como si jugaras al Tetris, pero no puedes empezar de cero cuando se termine el juego, eso te costaría miles de dólares. En cualquier caso, la lógica es la misma, la primera capa debe ser lo bastante fuerte como para soportar el resto. Los contenedores inferiores o el primer nivel si quieres sonar como un profesional, son asegurados con cierres giratorios. Se trata de un mecanismo automático que mantiene cerrados los contenedores del nivel superior. Estos cierres se colocan cuando se sube una unidad desde el muelle a un buque de carga y son similares a los bloques cilíndricos del Lego. Todos los contenedores tienen estos sistemas de cierre y básicamente se instalan unos encima de otros. Además, muchos buques de carga tienen ranuras verticales formadas por largos rieles metálicos. Son como celdas que sujetan los contenedores y evitan que se muevan y caigan a aguas profundas. ¿Cómo se desbloquea el mecanismo? Hay una herramienta especial para eso. En el pasado, los buques solo podían apilar 5 o 6 contenedores uno encima del otro. Con la aparición del mecanismo de cierre, es posible apilar de 10 a 12 capas. Aún así, cientos de contenedores se pierden cada año por las duras condiciones meteorológicas o simplemente por la negligencia de las personas a cargo. Según algunos datos, entre 2020 y 2021 se perdieron más de 3100 contenedores. La cifra fue solo 779 el año anterior, lo que representa un aumento de casi el 400%. Al parecer los cruceros tienen pasadizos ocultos y puertas secretas. El personal del barco va de un lugar a otro sin usar las escaleras y las puertas de los pasajeros. Hay una red de pasillos y escaleras por todo el barco que solo los miembros de la tripulación conocen. Estas puertas secretas se confunden con las paredes, de este modo pasan desapercibidas para quienes no saben dónde buscarlas. Los gigantescos cruceros son básicamente piezas de metal flotantes. Las paredes de las cabinas son magnéticas. Por eso, cuando estás en un crucero, puedes comprar imanes para refrigeradores con temáticas de viajes y usarlos para decorar tu camarote. El Seawise Giant es el barco más largo de la historia. Fue construido entre 1974 y 1979. Su longitud superaba la altura de la Torre Eiffel. El buque se hundió en 1988, pero más tarde fue recuperado y puesto en servicio. ¿Y el barco más pequeño del mundo? Unos investigadores holandeses han construido la embarcación más pequeña del mundo. Mide aproximadamente 0,02 milímetros. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale aproximadamente a un tercio del ancho de un cabello. Fue construido con la ayuda de una impresora 3D. ¿Sabías que algunas personas viven en barcos? Parece un sueño si te gusta el agua, claro. Los residentes viven permanentemente en un barco mientras recorre el mundo. El MS The World es un ejemplo de un crucero residencial privado. Las personas pueden vivir a bordo mientras el transatlántico viaja a destinos exóticos. Pueden quedarse a tiempo completo o regresar periódicamente a lo largo del año. Como el Reino Unido es una nación insular, las cosas que importa deben llegar por mar o en aviones de carga. La cifra podría sorprenderte. El 90% de todo lo que compran llega a sus puertos por mar. ¿Conoces algún otro dato marítimo interesante? Cuéntame en los comentarios.